0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bo bom dia aos ouvintes da CBN. Eu já dei um spoiler aqui, antecipando sua coluna, dizendo que você vai detalhar essa declaração do governador, de que vota no Lula.
1: Exatamente, Fernanda. Essa declaração do governador de ontem, ela tem um contexto, né? Não é simplesmente o governador, ah, vou, vou contar em quem eu vou votar, assim, do nada. É porque, a gente já falou outras vezes aqui na BN, no nosso comentário, que tem toda uma negociação aí entre PT e PSB para que a candidatura do senador Contarato ao governo do estado seja retirada e o PT apoie a reeleição do governador Renato Casagrande. Essa conversa se dá principalmente no âmbito nacional, entre as direções nacionais do PT e do PSB, porque envolve também outros estados. Já aqui entre o PT do Espírito Santo e o PSB do Espírito Santo, também tem conversas, mas elas são menos decisivas, porque se vier uma ordem nacional, ela supera né, as, as intenções aqui locais. Mas houve, sim, algumas conversas. Inclusive, algumas delas tiveram a participação do próprio governador Renato Casagrande com lideranças do PT local. Numa dessas conversas, há mais ou menos 10 dias, ele disse, olha, o que eu posso fazer, porque assim, é uma negociação, né? o PT falar... Ah, nós vamos retirar a candidatura e, em troca de quê? Né? Ele disse, olha, eu não posso oferecer um palanque exclusivo para o Lula, porque na minha aliança tem vários partidos que têm outras candidaturas, por exemplo, o PDT, que tem a pré-candidatura do Ciro Gomes, à presidência da República, mas eu posso declarar que eu vou votar no Lula. E aí ele disse, olha, eu, eu vou fazer isso. É um dos dias que ele disse que faria isso. E ele fez. Ontem ele disse, olha, eu vou apertar 13, vou votar no Lula. Essa declaração dele, digamos, cumprindo um dos acenos que ele fez ao PT local. Só que, no sábado, o PT realizou o que eles chamaram de plenária, um evento em Vitória, que originalmente seria o lançamento da pré-candidatura do Contarato ao governo do Estado. Já que esse evento foi rebaixado, digamos assim, de categoria, passou para uma plenária de discutir propostas para o governo do Estado, um projeto alternativo, que seria entregue a quem fosse se apoiado pelo PT, para a eleição no Palácio Anchieta, poderia ser o Contarato ou outro, você já perdeu esse esse título de lançamento do Contarato. Mas o clima lá era de lançamento do Contarato, pelo menos para o pessoal do PT local. A militância do PT, né quem não é dirigente do partido, mas é filiado, tem muitos, tem muitos anos de filiação de militância no PT, estavam empolgados falando que querem Contarato, candidato ao governo, não querem apoiar a Casa Grande. Alguns dirigentes do PT também fizeram discursos lá nesse sentido, e o próprio contarato disse: olha, se me tirarem da disputa, se a Nacional me tirar, porque lá nessa plenária os dirigentes locais do PT disseram todos que apoiam a candidatura do contarato ao governo do Espírito Santo, e o contarato disse, se a nacional do PT me tirar, ela que fique com esse ônus de ter me tirado da, da corrida. Então, assim, a gente já teve um sinal que o rebaixamento desse evento, que era para ser o lançamento dele, não foi. O próprio contarato já falando da possibilidade de ser retirado, e acreditando nisso, a direção nacional do PT. E aí agora tivemos ontem o governador Renato Casagrande dizendo que vai votar no Lula, que é uma forma de ele pavimentar esse caminho aí para o PT apoiar a reeleição dele e retirar a candidatura do Contarato. Mas ele também ponderou ontem, Fernando, o seguinte, olha, eu não quero que seja, ele não disse essa expressão, mas ele quis dizer o seguinte, que ele não quer um casamento na delegacia. A expressão que ele usou foi, não quero forçar a barra. Uhum. Eu quero que me apoiem, uhum. me apoiem se quiserem me apoiar. Não quero que seja uma coisa assim, forçada. Mas, Fernanda, pelo clima que eu vi lá nesse evento do PT no sábado, boa parte do PT não apoiaria de muito bom grado o Casa Grande, não.
0: Seria o apoio então, local, né? Mas, mas se houver uma decisão aí, por exemplo, hoje, né? Desse encontro aí de dirigentes nacionais, aí aqui tem que seguir, não? É, aí tem que seguir, não adianta. O PT, Marco, o PT e o PSB,
1: um tempo atrás, falaram: olha, o dia D, né? O dia que vai resolver isso, decidir não só no Espírito Santo, como é que vai ficar no Espírito Santo, mas em outros estados também, que também tem algumas arestas a, a parar entre o PT e o PSB. Claro, vai ser no dia 15. Dia 15, amanhã. Isso, amanhã. Só que são, são todas coisas. O próprio Contarato, em entrevista para mim no sábado, recebendo recebida do PT, ele falou: olha, eu não, não tenho certeza se isso vai ser resolvido no dia 15, não. Porque tem muita coisa para decidir. Então, assim, teoricamente, amanhã é o dia decisivo em que o PT e o PSB devem dizer em quais estados eles devem estar juntos, em quais estados não foi possível essa composição. E aí o Espírito Santo está no meio. Teoricamente. Agora, pode ser também que amanhã eles não tenham resposta para todos os casos.
0: Né? A gente tem que esperar para ver. Pois é. E o que é que você acha que vai dar? Olha, tudo indica hoje para a retirada do
1: Contarato. Do contrarato. Da... Da corrida eleitoral para o Palácio Anchieta e o apoio do PT à reeleição do governador Renato Casagrande. Mas, assim, tem que esperar para ver, né? Porque isso, embora contra gosto, né? Do próprio Contarato, da militância, de alguns dirigentes do PT local aqui. Mas a gente tem que esperar para ver, porque como depende também de situação em outros estados, né? Vai que emperra a negociação em outro estado e a Direção Nacional volta atrás e fala, não, então vamos
0: manter o Contarato lá no Espírito Santo. Pois é. Então a gente tem que ver como é que vai sair isso. É, é e assim, Política tem um, uma coisa de memória também, Letícia, né? Hoje eu comentava aqui com, com os meninos aqui do estúdio, né? É, sobre a história do Eduardo Leite, que disse que não era candidato à reeleição, né? Foi para a presidência, agora volta para ser candidato a governo. A história do Dória também, que vai para a iniciativa privada, depois de muitas idas e vindas, né? E tem disso, né? O, o tempo da política é mais ou menos esse. Eu vou lá, volto, né? Tudo depende das alianças. E naquela visita do Moro ao Espírito Santo, você lembra? E é. que o, o governador dizia o seguinte, que ele tem a, a, o, ele queria um espaço livre, né? Ele poderia receber e apoiar quantos candidatos passassem por ali, que ele não ia se posicionar oficialmente em favor de nenhum deles. E agora, então, chegou a hora. É, mas assim, ele está se posicionando, ele fez muita
1: questão, que na, hora, na hora de falar assim, vou votar no Lula, ele falou assim, olha, eu sou do PSB, sou inclusive secretário-geral do PSB, secretário nacional. Se o PSB está apoiando o Lula, eu como um homem de partido que sou, com responsabilidade que o meu partido, tem logicamente, que votar no Lula. Não foi uma coisa assim, tipo, ah, eu acho que o Lula é a melhor opção, ah, precisamos nos juntar em torno do Lula para derrotar o Bolsonaro. Não foi, não foi uma, ele não demonstrou uma predileção pelo Lula. Foi como assim, eu tenho que fazer isso porque o meu partido decidiu. A gente sabe, pelo contexto que eu já falei aqui, que é uma sinalização que ele está dando para o PT local, porque agora ele está empenhado em conseguir o apoio do PT para a reeleição dele, mas, assim, difere um pouco daquela situação de quando o Moro veio aqui, mas nem tanto. Porque ele continua falando, olha, mas na minha aliança eu tenho outros pré-candidatos à presidência da República também. É, ele, ele, com, ele mesmo havia dito ao PT, olha, eu vou declarar voto no Lula, mas assim, do meu jeito. Ou seja, você tem... Tem muito muitos e sem falar ah, aqui é só Lula, não, aqui na minha aliança tem Ciro Gomes, ele está tentando atrair o MDB, que até a segunda ordem tem a pré-candidatura da Simone Tebet, e na aliança do Casagrande, que apoia ele, tem também o PP aqui, o PP que apoia o presidente Jair Bolsonaro, assim, é uma aliança bastante heterogênea e ele deixou isso claro para o PT e também relembrou isso ontem ao declarar o voto
0: no Lula. Uhum. Para fechar aqui, Letícia, eu falei do Moro, né e como é que fica a situação dos fãs de Moro aqui?
1: Pois é, Fernanda, aqui no Espírito Santo, quando ainda estava essa possibilidade de o Moro ser candidato à presidência da República, ele até veio aqui, né, Porque ele se reuniu com o Renato Casagrande, deu um grande papapá, um burburinho, o pessoal do PT não gostou, e o Moro tinha muitos defensores aqui, algumas pessoas que até estavam participando da elaboração do programa de governo dele. Entre eles, o ex-secretário de Planejamento do governo Casagrande, Gilson Daniel, que é o presidente estadual do Podemos, ele trabalhava na área municipalista do programa de governo do Moro, e também o senador Marcos Duval, que também é do Podemos e trabalhava na parte da política de segurança pública para o programa de governo do Moro. E aí o Moro saiu do Podemos, foi para a União Brasil, onde ele não tem condições de ser candidato à presidência da República, tudo indica, inclusive a União Brasil tem o Luciano Bivar como pré-candidato, que é o presidente nacional do partido. O Moro deve acabar sendo candidato ao Senado no Paraná, porque em São Paulo ele não conseguiu transferir o domicílio eleitoral para lá. E aí, como é que ficou esse pessoal aqui? O Gilson Daniel não me respondeu, não disse quem ele deve apoiar para a presidência da República, mas ele postou um vídeo no Instagram, um vídeo do, repostou um vídeo do Podemos que rechaça os extremos, ou seja, não está nem com Lula, nem com Bolsonaro. O senador Marcos Duval, eu falei com ele ontem, ele disse o seguinte, olha, é, muita gente acha que eu sou bolsonarista, diz que eu sou bolsonarista, mas isso me incomoda. É, eu não sou bolsonarista, eu nunca nem conversei 10 minutos numa agenda oficial com o Bolsonaro, ele nunca marcou uma agenda, tipo assim, ah, vou lá conversar com o presidente, né? é só ele presidente, nem 10 minutos. Mas que ele apoia algumas pautas, sim, do governo Bolsonaro e que ele vai votar no Bolsonaro, se ficar só entre o Lula e Bolsonaro, ele não votaria no Lula de jeito nenhum, então ele vai apoiar o Bolsonaro. E ele disse que essa deve ser a inclinação da maior parte da bancada do Podemos no Congresso que Ele avalia que o Podemos deve liberar Todo mundo para decidir quem, quem apoiar né? Os deputados e senadores Apoiam lá quem quiserem para a presidência da República Ele diz que a maior parte deve apoiar O Bolsonaro Tem também um outro articulador do Moro Aqui no Espírito Santo, que é o médico Gustavo Peixoto Que é pré-candidato a deputado federal Ele estava seguindo o Moro né? O Moro se filiou ao Podemos, ele se filiou ao Podemos Aí o Moro saiu do Podemos Entrou no União Brasil, o Gustavo também saiu Do Podemos e entrou no União Brasil e agora ele diz que segue com a esperança de que o Moro seja candidato à presidência da República ou mesmo a vice-presidente. Então, por enquanto, ele não escolheu nenhum, nenhum outro candidato para apoiar, que ele está com a esperança de que o Moro consiga disputar a presidência da República. Fernanda, é
0: esse o caminho aí, né? Cada um arranja um caminho aqui no Espírito Santo depois da saída dele. É isso. Letícia, muito obrigada viu pela sua participação e por nos atualizar sobre a cobertura política. Ok, Fernando, até a próxima. Até a próxima.